0: Bienvenue dans le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Trends Tendance. Je m'appelle Valérie Tess et dans cette série de podcasts, Meet the New CEO, je pars à la rencontre des CEOs de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends Tendance en collaboration avec PVC. Tout au long des épisodes, j'ai l'honneur de discuter avec des CEOs visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient devenir le modèle pour les CEOs. Du futur. Mon invité aujourd'hui est Bruno Cita. Il est CEO d'une PME située à Courcelles, le groupe Cita, référent belge en matière de distribution de produits italiens à destination des professionnels et des particuliers. La famille emploie aujourd'hui 130 personnes dans ses magasins, ses centres logistiques et au siège social de Courcelles. Qui dit groupe familial suppose une culture d'entreprise particulière. Nous parlerons ensemble de culture d'entreprise, d'intelligence collective et de leadership collaboratif. Bonjour Monsieur Cita. Bonjour. Alors si l'on considère votre propre style de leadership, avez-vous eu ou connu une évolution au cours de ces dernières années
1: Énorme évolution dans le sens où nous sommes une société qui existe depuis 60 ans et je suis représentant de la troisième génération et je suis arrivé à la tête de l'entreprise un peu par euh, hasard avec mes frères qui m'ont reconnu à un poste de CEO. Simplement, nous sommes une société comme toutes les autres à la base. Nous avons cru que nous étions, parce que propriétaires de l'entreprise, meilleur ou supérieur à l'ensemble des personnes qui y travaillent. Et donc nous étions les seuls à diriger l'entreprise en disant « nous allons aller dans cette direction ». Et parfois, et régulièrement, nous nous sommes rendus compte que la direction que nous avions imposée n'était pas la bonne ou pas l'idéal et que les personnes qui composent notre entreprise nous aide, bien plus souvent qu'on ne le pense, à orienter notre entreprise.
0: Oui, c'est super intéressant. Alors, vous êtes là tout seul ou encore avec vos frères
1: Je suis toujours avec mes frères. Simplement, j'ai le rôle de CEO que je déteste par rapport à la position hiérarchique que l'on peut lui donner. Euh, elle est tout en haut de la pyramide. Il y a quelques années, je m'appelais Bruno Tout-Puissant et au bout du compte, j'étais absolument pas Tout-Puissant.
0: Alors, est-ce que vous avez changé cette manière de travailler et d'être le chef
1: d'entreprise Bien entendu. En fait, le fait d'être en haut d'une pyramide était une position qui, pour moi, était totalement inconfortable. Je n'avais pas ça dans les tripes. Euh, cette vision que l'ensemble des employés que nous employons euh, a, avait, et, et nous avons voulu balayer la pyramide, en fait, pour euh, donner place à quelque chose de nouveau. Nous avons un organigramme qui est beaucoup plus organique aujourd'hui, dans lequel tout le monde peut prendre sa place et il n'y a pas de sentiment... Même si euh, de sentiments de, de supériorité et d'infériorité, même si la société dans laquelle nous grandissons. Et c'est ça le plus gros désastre, à mon sens, euh, encourage la compétition, la rivalité, la, la comparaison des uns avec les autres. Dès l'école, on nous apprend à, à nous battre contre les autres, alors que ce qu'il faut, c'est travailler les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et de société en société, ce serait une vision future, en coopération, en collaboration plutôt qu'en compétition.
0: Alors, comment cet organigramme a changé dans votre société
1: C'est un travail qui est toujours en cours et c'est un travail qui, qui ne se termine pas totalement. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est un système dans lequel les responsables de services deviennent au service du service plutôt qu'à la direction du service. Et donc, les décisions d'orientation de chaque service sont prises en communauté, en, en intelligence collective. Le fait de modifier cela n'est pas simple pour certaines personnes qui ont toute leur vie investi leur personne dans la, le titre qui devait se, se poser sur, sa carte, sur la carte de visite. Et ça, ça change énormément, en fait. Hein. Être le responsable de, à la fois, il y en a qui, qui, qui rêvent de l'être, et puis quand on y est, être le seul responsable d'un service peut mettre beaucoup de pression. Et c'est ce qui arrive régulièrement. Donc, l'ensemble le, de burn-out qui existe sur le, la planète travail aujourd'hui est immense. Et c'est souvent des personnes à, à responsabilité, des personnes qui portent seules sur leurs épaules trop de charges. Dans cette nouvelle façon de manager, on se rend compte que le, le bien-être est fondamental, le bien-être individuel et collectif. Mais moi, je voudrais aussi apporter plus de bonheur au travail. Et donc, le, le bonheur, c'est simplement la reconnaissance. C'est ramener dans l'entreprise des, des, des notions qui ont totalement disparu, tout simplement parce que la compétitivité, la compétition, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis, on, on, on devient des, des machines et plus des êtres humains. Et donc, euh, nous sommes une société familiale. Notre ambition est de transmettre. Et qu'allons-nous laisser à nos enfants mais aussi, qu'allons-nous laisser à nos employés Un jour ou l'autre, ce qui est le point commun de tout être, nous allons disparaître. Et qu'est-ce qu'on fait pour après Et ça, c'est une question fondamentale. Alors, dites-moi, les employés qui n'étaient pas en charge, comment ont-ils réagi
0: à tous ces changements
1: Bien entendu, tout, tout changement euh, comporte des difficultés. Ce n'est pas simple de passer d'un monde dans lequel on nous a appris à exécuter ce que le dirigeant dit, et donc le responsable, l'unique responsable du service, et de passer à un système dans lequel on, est, on partage la responsabilité. On décharge les épaules du seul dirigeant et on prend une partie de la responsabilité. Ce n'est pas simple. Les gens ne veulent pas, tout le monde ne veut pas ça. Il y en a qui préfèrent qu'on lui qu on dise « dites-moi ce que je dois faire, je le fais, et puis c'est bon ». Et donc, passer d'un monde où la responsabilité pèse sur les épaules de peu de monde à une société dans laquelle tout le monde exerce sa responsabilité et euh, est responsable dans, dans un cadre bien défini de ses actes, de ses actions, et, et il est co-responsable avec les autres, ce n'est pas tout à fait facile pour l'ensemble des personnes. Et ça demande quelque chose que nous avons introduit dans notre entreprise. Ça demande de la formation, un complément de formation, non pas sur le savoir-faire, parce que les, les personnes que nous recrutons, elles ont étudié pour un domaine particulier, ou alors elles ont des compétences particulières, et on les recrute pour ça, les compétences techniques. Mais chez nous, on, on ajoute absolument la notion de compétence savoir-être à côté du savoir-faire. Le nombre de personnes super compétentes qui détruisent les personnes qu'elles qu ont autour d'elles parce que, justement, elles sont moins compétentes, ça ne se valorise dans aucune entreprise. Mais les, 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 les absentéismes, les, les tirés au flanc, les, les, les découragements et les, et, les, et, les, et les comportements inadaptés qui sont créés parce qu'on n'a pas considéré son voisin ou parce qu'on l'a mal considéré, c'est énorme dans les entreprises. Et je ne dis pas que ça n'existe plus chez nous. Nous sommes en chemin vers une entreprise responsabilisante que certains appellent entreprise libérée. C'est un long chemin. Ça demande un travail fondamental individuel sur nos comportements. Un travail
0: individuel. Alors, euh, vous étiez quand même destiné à reprendre l'affaire familiale. Alors, est-ce qu'il y a quand même certaines choses que vous avez préservées de la manière dont vous vous comportiez avant ou est-ce que c'est vraiment un full tabula rasa
1: alors, ce n'est pas un full tabula déjà, on, on, on ne peut avancer qu'avec la personne que nous sommes. Et donc, euh, on, on dit régulièrement que la limite de l'entreprise, elle est aussi euh, à la hauteur de la limite de la personne qui accompagne et qui dirige. Et donc, c'est la raison pour laquelle le fait d'être seul euh, à la tête d'une entreprise ne, ne fonctionne pas bien pour moi, c'est mon avis. Nous fonctionnons en, en équipe, en co-construction. C'est quand même beaucoup plus serein d'avancer en éliminant ma personnalité pure euh, au niveau de l'impact que je peux avoir sur des directions et des, des décisions prises. Alors, je ne dis pas que ma personnalité n'est pas à la hauteur, mais je dis que la, la hauteur, elle doit être l'ensemble des personnes qui composent la société. C'est ça qui va définir la hauteur de notre entreprise. Et nous constatons que dans les équipes où la formule magique fonctionne, ça veut dire quoi, la formule magique Travailler en confiance, dans le respect des uns des autres, avec un niveau d'intelligence émotionnelle important. Élever la relation vraie entre les collègues et la nive le niveau d'intimité entre les collègues. Ça veut dire savoir dire à quelqu'un ce que l'on pense vraiment, sans le blesser, sans qu'il le prenne mal, parce que notre niveau de maturité a grandi. Et ce genre de choses dans les entreprises ne se fait jamais. On ne le faisait pas chez nous. Et moi, je me rends compte à quel point, aujourd'hui, quand les gens se sentent considérés. Et que les gens osent venir face à ce que, ce que la personne que j'étais, dirigeant, etc., avec la même personne qui vit à la maison. Sans jouer un rôle, sans faire semblant parce que c'est moi, sans faire semblant parce que c'est mon frère, sans faire semblant en étant lui-même. Mais quel bonheur Et qu'apporte-t-il de plus à l'entreprise On ne demande pas aux gens chez nous de faire plus, on demande d'être plus. Être plus, venir avec enthousiasme à son travail, passer une bonne journée, on le ressent dans les chiffres.
0: Il n'y a pas de formule magique, mais c'est quand même un, un, un pas dans, dans une énorme direction qui est positive pour les entreprises. Alors, vous, vous dites que vous avez changé, euh, que vous vous sentiez plus à l'aise, tout au, au top. Alors, comment est-ce que vous vous préparez au jour le jour à cette nouvel avenir Est-ce que vous consultez des livres Vous lisez Vous parlez avec d'autres gens Vous vous inspirez de qui et de quoi
1: Oui, en effet, j'ai lu beaucoup. J'ai lu énormément, j'ai rencontré des gens qui ont commencé et qui ne donnent pas de leçons. Et je ne veux surtout pas donner de leçons. C'est des personnes qui sont fidèles à ce qu'elles ont à l'intérieur. Et moi, je, je me suis, grâce à tout ça, reconnecté à ce que je suis au fond de moi-même. Et pas ce que les gens attendaient que je sois, et ce que les économistes attendent qu'on qu soit, ce que les partenaires externes attendent. Et en fait, sentir profondément travailler sur soi. Avant de, de dire à, à un collaborateur « tu devrais ci, tu devrais là, tu devrais mieux faire cela », c'est de voir un peu dans quelle mesure je suis moins capable de changer et adapter ma posture et être à la hauteur des autres et leur permettre d'être à la hauteur de leur personne.
0: Est-ce que vous vous interrogez parfois sur le pourquoi de votre entreprise
1: mais bien entendu, depuis qu'on a commencé ce parcours de responsabilisation, on a re-questionné la totalité du pourquoi. Pourquoi continu continuons-nous à travailler ensemble Nous sommes trois frères et un cousin à la tête de l'entreprise. Pourquoi Quelle est l'ambition quelle est à, à, à très long terme C'est une ambition et une raison d'être. La raison d'être de notre entreprise doit nous, nous dépasse complètement. Ça veut dire que je ne la fais pas pour moi, je ne la fais pas pour mes frères, on ne la fait pas ensemble pour nous. On ne la fait pas non plus pour nos enfants, on la fait pour la planète au bout du compte pourquoi En fait, il y a d'abord la, la question du pourquoi ma mission de vie personnelle, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je veux en faire, en fait Et qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise Et là, je ne peux pas décider seul. Si, euh, dans beaucoup de structures, le patron, les patrons décident pour l'ensemble des personnes qui les impactent. Nous, on aimerait laisser la possibilité aux personnes qui travaillent, pour le bien de notre entreprise, avec nous et aller vers le futur ensemble, ce qui nous permet d'avoir des notions implicites d'agilité. Parce que quand on n'impose plus à nos coéquipiers, au bout du compte, on est capable de réagir à tout, tout, éventu, tout ce qui arrive. Et la crise du Covid était quelque chose d'imprévisible. Donc nous pouvions faire des plans sur 10 ans. Nous avons eu un coup d'arrêt et nous avons dû nous réinventer sur certains aspects, sur certains domaines. Et je pense que nous avons réussi cet exercice-là. Ça ne veut pas dire qu'on réussira les autres. Donc, encore une fois, on ne veut pas... ici. Moi, je ne veux surtout pas donner de leçons. Par contre, la seule chose qui nous différencie, c'est qu'on considère beaucoup plus l'humain que dans une grande majorité des entreprises.
0: Alors, vous avez dit que vous deviez vous réinventer. Qu'est-ce que vous avez dû faire
1: alors moi, j'ai entamé euh, et mes frères et, et l'ensemble de l'ancien comité de direction chez nous a entamé un travail euh, d'introspection, un travail d'accompagnement. On est accompagné, on est accompagné par rapport à des notions de management humain durable, euh, par rapport aussi à des notions de aller chercher à l'intérieur euh, ce qui nous empêche d'être euh, la personne que nous sommes vraiment. Et donc, euh, au bout du compte, quand on va chercher à l'intérieur, moi, j'aime beaucoup méditer, et je, je, je pratique ce que j'appelle aujourd'hui, moi, personnellement, le calme intérieur. Ça veut dire que quand je suis face à n'importe quelle situation, en étant dans, dans un état de calme, on a une lucidité nettement plus importante. Et le but, c'est d'accompagner les coéquipiers à trouver ce calme et à travailler dans une sérénité. Donc, je dis volontiers chez nous, il est interdit de passer une mauvaise journée.
0: Alors, comment intégrez-vous la question climatique dans la
1: gestion quotidienne de votre entreprise la, la gestion climatique, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des personnes qui, qui opposent notre entreprise, l'ensemble de nos clients et l'ensemble de, de la planète. Donc la question climatique, j'y suis personnellement sensible, j'essaye Je, d'avoir un impact dans mon domicile, dans mon privé. Et au niveau de l'entreprise, tout ce qu'on peut transformer en durable, tout ce qu'on peut transformer en en impact zéro, en impact positif dans le meilleur des cas, mais on y travaille. On n'y est pas encore. Euh, nous sommes une société qui distribue des produits alimentaires. Euh, le monde de la logistique, ça n'est pas simple à, euh, pour effacer l'empreinte carbone, carbone, ou en tout cas avoir une, une empreinte carbone neutre ou, ou positive. Par contre, on a plusieurs chantiers en cours dans lesquels on, on se pose des questions. On veut renouveler les flottes de véhicules. Et donc, on, on est un peu perdu, pour être franc par rapport à toutes les études qu'on peut lire et, et, et on n'a pas en interne les spécialistes euh, pour la question du climat. Euh, est-ce que le véhicule électrique, est-ce que le véhicule euh, hybride. hybride ou n'importe, on, on, on ne sait pas précisément. Hein, on, on, est, on est dans un monde où euh, le, les lobbies fonctionnent de trop et donc euh, plus personne ne voit très clair. Euh, tout le monde veut défendre son étude scientifique préférée et donc euh, on doit essayer de trouver sa voie là-dedans. Mais la sensibilité, comme nous voulons préserver la planète, et que notre raison d'être, que nous avons définie il y a vraiment peu de temps, c'est ensemble s'épanouir pour créer et transmettre un monde plus humain, que notre ambition, c'est de transmettre à long terme. Or, il y a urgence pour sauver la planète. Et, et j'ai envie de dire que je pense personnellement qu'il est déjà trop tard. Par contre, je ne veux absolument pas renoncer ça veut dire que si on renonce, alors demain, dans les rues, on s'entretue. Ce n'est pas du tout un, une ambition. Ce qu'il faut, c'est faire chacun sa part. Et nous, on veut faire notre part à travers notre entreprise. Notre entreprise touche 130 membres du personnel, 130, presque 130 familles, puisqu'il y a... Voilà, et, et, et si on arrive à impacter et à faire en sorte que les relations humaines entre nous et nos familles et nos amis s'améliorent et que chacun, on donne envie de faire une petite action pour améliorer la longévité et donc la préservation de notre planète,
0: il faut le faire. Alors, quelles sont les étapes de la technologie, de la numérisation que vous pensez devoir encore franchir dans les années qui vont venir
1: Clairement, la, la digitalisation, nous y croyons énormément. En fait, euh, euh, bien entendu, on, on va dire que les data centers sont les plus grands consommateurs d'énergie de la planète. Mais après, on, on on doit aussi euh, croire en, en la recherche et en la, le fait, fait qu'on va trouver des moyens d'avoir une énergie euh, renouvelable très, très bientôt. Moi, je suis de ceux-là, je crois. La digitalisation est fondamentale dans notre esprit. On est en train de tout mettre en place pour que zéro papier, que la communication entre les membres du personnel, entre nous et nos fournisseurs, entre nous et nos clients, euh, soit une communication facilitée par tous ces outils que nous avons. Je pense que nous sommes victimes de notre utilisation de nos réseaux et de nos, de nos téléphones, et etc. Et à la fois, c'est un outil exceptionnel que nous avons dans les mains au quotidien. Et nous voulons vraiment croire en ça pour le futur. On, on y investit très fort.
0: Et vous travaillez aussi avec vos clients parce que vous avez plus de 1800 clients. Euh... 4000 articles que vous proposez, c'est énorme. Alors, est-ce que vous travaillez main dans la main
1: Alors, Nous sommes vraiment en train de développer des applications. En fait, le côté positif de la libération de l'entreprise et de, et de la responsabilisation, mais aussi de la recherche des talents, parce que ce que nous faisons, c'est que nous allons détecter de façon beaucoup plus fine les talents qui, qui, qui composent le, le, notre personnel. On va détecter dans l'entrepôt des personnes qui ont un talent de cuisinier, qui adorent faire de la cuisine en soirée à la maison, mais qui viennent gentiment faire leur boulot euh, au quotidien, préparer des commandes. Et puis on s'intéresse, on développe la relation. On développe l'intimité. Et puis, ah, moi, moi, ma passion, c'est cuisiner. À la maison, je fais ça, 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 ça. ça. Et puis, on, on va chercher la personne. Et on lui dit, tiens, tu ne veux pas faire autre chose dans l'entreprise Est-ce que tu ne veux pas développer ça Est-ce que tu ne veux pas développer ça Et on a la même chose dans le, dans le monde de l'informatique aujourd'hui. Dans la di digitalisation, on a, on a quelqu'un qui est passionné de tout ça. Et on va créer certainement une entreprise avec lui. Et on va essayer d'aller chercher, euh, grâce à cette application, des relations beaucoup plus faciles avec nos, tous nos clients. Donc, bon, est pas, est pas, est pas, on n'a pas révolutionné la planète. Beaucoup de gens font ça. On va chercher les commandes. Nos, nos commerciaux sont totalement connectés avec l'entreprise. Ils sont à la maison comme ils sont à l'entreprise. Ils sont totalement digitalisés. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est amener ça chez le client. Eh bien, Internet va encore, encore de, beaux, de beaux jours devant, devant, devant elle.
0: Est-ce que vous avez, car... Vous avez des antécédents italiens. Est-ce que vous avez une, une manière typique italienne de gérer votre entreprise
1: Alors là, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. On, est, on trempe dans l'italianité depuis toujours. Moi, je, comme on dit, comme je répète volontiers, nous venons tous du pays de notre enfance. On ne peut pas dire que nous n'avons pas une façon de faire un peu à l'italienne. Avec les, avec les côtés, euh, comme toujours, des côtés super positifs, des côtés beaucoup plus challengeants, hein, dans le sens où, euh, voilà, on va dire qu'on n'est pas euh, la gestion à l'allemande, on est plutôt euh, l'accueil à l'italienne. Maintenant, j'ai grandi en Belgique. J'ai un impact important aussi euh, de la, la culture et la mixité entre l'Italie et la Belgique. Personnellement, je suis comme ça, mais encore une fois, nous sommes 130. Et c'est les 130 qui comptent. Ce n'est pas notre manière individuelle de faire qui est importante, c'est la manière collective d'apporter une solution à tous les problèmes qui se présentent à nous, qui est importante.
0: Alors, en parlant de prochaine génération, euh, vous êtes vous avec vos frères. La prochaine génération, ils vont faire comment Ils sont combien ils, ils vont gérer comment cette société
1: notre ambition, c'est de transmettre hein, euh, l'entreprise et nos, nos enfants. Nous sommes quatre à la tête de l'entreprise aujourd'hui euh, en tant que propriétaires, mais, mais, mais nous sommes beaucoup plus nombreux à la diriger. Nous, nous avons aussi choisi de transformer notre entreprise par rapport au fait que nos enfants sont 14. 14, c'est nombreux. Dans un système pyramidal Est-ce que euh, d'office, parce que ce sont nos enfants, ils doivent occuper les postes clés est-ce que d'office, parce qu'ils s'appellent euh, comme nous, ils doivent, euh, ils auront les compétences pour le faire Et je parle bien toujours quand je dis compétences, compétences techniques, mais compétences savoir-être. Donc il y a le savoir-faire et le savoir-être, et pour nous, les deux sont fondamentaux. Je dis régulièrement, euh, je cite une phrase de Thomas Danzambour qui dit euh, « d'abord la relation, le résultat ensuite en ». Fait, le résultat n'est jamais qu'une conséquence d'un travail bien fait. Et un travail bien fait ne se fait que si la confiance est installée entre les personnes. Et la confiance, elle, elle doit être euh, le résultat d'une relation juste et vraie entre les personnes. Et donc, le fait d'être membre de la troisième génération ou être, ou être membre de la quatrième génération ne peut pas être impactant dans la relation quotidienne du travail. Sinon, on fausse la relation. Et nous voulons des relations vrai des relations matures, des relations dans lesquelles on peut se dire, OK, on a détecté que tu as des lacunes dans un tel domaine, tu les reconnais, puisqu'on en a parlé ensemble et que ça se passe bien entre nous. Donc, ce travail-là, on ne peut pas te le confier. Et en fait, en général, les personnes le disent elles-mêmes. Elles disent, Ce type de travail ne me correspond pas. J'aime autant que ce soit une autre personne qui le fasse. Et dans l'entreprise, on travaille régulièrement en faisant une recherche de la personne qui a envie de faire un travail, la personne qui a les compétences de le faire et les besoins de l'entreprise. Le sweet spot, comme on le dit, chez Gore aux États-Unis, qui gère l'entreprise uniquement sur base d'un sweet spot. Nous voulons nous inspirer de ces différents modes de management.
0: Alors oui, j'ai vraiment l'impression que, que vous vous êtes fait inspirer par une personne ou un endroit ou une autre société à l'étranger et pas vraiment en Belgique.
1: Oui, au départ, l'inspiration me vient de Monsieur Thierry Pic, euh, de la société Clinitex en France, qui est venu raconter, euh, lors d'une après-midi à PM, euh, son petit parcours de vie, tout en humilité, tout en ne faisant pas de morale et de leçons de vie à qui que ce soit. Je ne voudrais vraiment pas faire, faire la, euh, ce genre de choses. Nous avons notre façon d'avancer. Je pense qu'il n'y a pas une société qui avance de la même manière sur un parcours de libération ou de responsabilisation. Ce Monsieur Thierry Pic qui nous avait raconté simplement le bonheur qu'il avait de voir que les résultats étaient plus que espérés, alors qu'il ne focalise jamais sur les résultats. Et en fait, il focalise que sur la relation humaine. En fait, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur l'intelligence émotionnelle et nous devons tous nous grandir dans l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est moins performante Dans le monde du sport, on voit parfois des équipes qui, a priori, sur le papier, comme on dit, sont moins fortes, qui font des résultats meilleurs. C'est quoi cette magie Qu'est-ce qu'il y a Je pense que c'est vraiment le lien entre les personnes qui composent une équipe. Et nous voulons travailler le lien.
0: En ce qui concerne le style de leadership euh, du CEO moderne, nous lisons principalement dans l'étude euh, les caractéristiques inspirants, participatifs, axés sur les personnes, l'humain, le coaching. Alors, vous avez vraiment fait sentir que le leader autoritaire est uniquement axé sur les résultats. Ça, ça ne marche plus. Alors, quelles sont pour vous les trois compétences les plus importantes pour un nouveau
1: CEO Selon moi, il faut vraiment avoir de l'empathie. Je pense que ça, ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas facilement. Donc, il faut vraiment se mettre, savoir se mettre à la place de la personne qu'on a en face. L'écoute, donc l'empathie, l'écoute, c'est fondamental. J'ai appris que récemment à écouter. Avant, j'ai donné des solutions à tout problème qui m'était soumis. Aujourd'hui, je repose volontiers une question. Donc, manager par la question, c'est dire, Et tiens, comment tu le vois, toi Qu'est-ce que tu en penses En général, il y en a aussi qui disent, ne venez pas avec un problème si vous n'avez pas un début de solution. Donc, euh, il y a euh, un encouragement aussi à, à donner confiance à, à la personne qui, qui arrive. Et donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas un CEO, je suis un facilitateur. Donc, euh, directeur général, facilitateur général, j'aime autant. <rire> je préfère euh, dire que, euh, aider les personnes à, à, à se réaliser, en fait, ensemble s'épanouir, notre raison d'être, c'est vraiment ça voir quelqu'un s'épanouir et donner le meilleur de lui-même dans, dans, dans le cadre de, de son travail, comprendre le sens, le pourquoi d'un job, parce que dans toute entreprise, tous les jobs ne sont pas super valorisants en termes de, 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 de... voilà On peut voir son job comme étant euh, pas terrible. Mais si je viens le faire avec des personnes qui deviennent des amis, qui deviennent des, 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 des potes avec lesquels je passe un moment exceptionnel, mon travail sera beaucoup moins lourd. Et comment, comment Je me suis posé cette question. Comment demander à un préparateur de commande d'aimer son travail Et donc, le préparateur de commande, et je ne veux pas dénigrer, c'est des gens géniaux. Moi, je, c est, c est, ils sont membres par entière de, de ma famille. Les chauffeurs-livreurs chez nous, qui ont un travail très pénible, il faut qu'ils aiment leur boulot. Mais il y, y, y a plusieurs facteurs fondamentaux qui sont la considération, la première, avant tout, avant tout le reste. Et puis, il faut s'insérer dans un projet global d'entreprise. Il faut vraiment que cette raison d'être nous fasse vibrer tous ensemble. Comment on va faire pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants et à nos arrière petits enfants un monde plus humain Travaillons là-dessus tous ensemble. Ça, c'est le projet de l'entreprise. Ça dépasse totalement le fait de livrer des produits alimentaires italiens en Belgique. C'est comment, ensemble, on va créer ce monde plus humain En quoi on va participer chacun de notre côté, chacun en communauté, pour aller impacter autour de nous à long terme
0: Merci beaucoup, Bruno Cita, pour vos explications, mais surtout pour l'inspiration que vous nous avez donnée aujourd'hui. Merci.
1: Je vous en prie. Merci à vous.
0: Vous avez écouté le podcast Meet the CEO of the Future une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est
1: réalisé avec le soutien de PwC.